0: Bonjour et bienvenue dans Air Open, le podcast tennis mensuel du journal l'équipe. Avec aujourd'hui pour m'accompagner Julien Roboulet. Comment ça va, Julien Ça va très bien. Merci. Franck Ramella. Bonjour Franck. Okay. Bonjour. Et Romain Lefebvre, Salut Romain. Salut Antoine. Nous allons bien sûr parler de cette US Open qui peut s'avérer historique pour Novak Djokovic, réussir le grand Chelem calendaire, remporter son 21 e titre majeur et donc dépasser Rafael Nadal et Roger Federer. C'est parti pour Air Open, un peu de silence, les joueurs sont prêts Le dimanche 12 septembre prochain, Novak Djokovic peut réussir un exploit exceptionnel qui n'a pas été accompli depuis Rod Lever, les années 62 et 69, remporter les quatre tournois du Grand Chelem la même année. Donc avant de lancer l'émission, j'aimerais rappeler quelques records de Novak Djokovic, 36 victoires en Masters 1000, il les a tous gagnés au moins deux fois tout comme les tournois du Grand Chelem. Il a remporté les quatre tournois à la suite sur les années 2015 et 2016, Wimbledon et l'US Open en 2015, l'Open d'Australie et Roland-Garros en 2016. La dernière joueuse en position d'accomplir cet exploit, c'était Serena Williams en 2015. On va aussi revenir là-dessus. Mais euh, pour mesurer un peu la portée d'un exploit euh, d'un tel exploit possible, qui n'a pas encore eu lieu bien sûr, mais même s'il est toujours délicat de juger un moment passé avec nos yeux d'aujourd'hui, quel regard on peut porter sur les deux grands chelems réalisés par Rod Lever à l'époque J'ai envie de commencer par Julien.
1: Bah, déjà, euh, déjà deux fois, faire, ce, faire ça deux fois, euh, quand on voit à quel point ça peut exister, c'est déjà fou, et puis deux fois à sept ans d'intervalle. Euh, et à deux époques complètement différentes puisqu'en 1962 on est encore dans une ère où les professionnels ne sont pas admis euh, on est encore dans l'ère du tennis amateur même si c'était pas totalement amateur et en 69 la deuxième fois c'est on est dans l'ère open donc là c'est avec euh, bah, tout ce qui se fait de mieux en tennis à ce moment là donc le faire deux fois, encore une fois, avec 7 ans d'écart, c'est juste complètement fou. Après, c'était évidemment, même en 69, pas la même densité professionnelle euh, bah, qu'on connaît depuis, parce que le tennis n'a pas arrêté de se développer, que ce soit en, en nombre de pratiquants, en, en professionnalisation des structures. On a ajouté des entraîneurs, ce qui n'y avait pas encore à l'époque de l'Ever. Il n'y avait pas d'entraîneurs personnels. On a ajouté des, des kinés, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Euh, c'est devenu des vrais, des équipes de Formule 1. Donc tout ça a évidemment énormément changé, le jeu s'est accéléré, le matériel a, a évolué, mais évidemment que Lever reste un champion extraordinaire. Mais
0: est-ce qu'avec la, la concurrence d'aujourd'hui, le fait que Novak Djokovic soit en position de, de le faire avec cette concurrence-là, est-ce que ça n'ajoute pas encore quelque chose pour Romain
2: J'ai l'impression que ce qui ajoute quelque chose, euh, bien sûr il y a la concurrence, il y a aussi euh, le nombre de surfaces si je me trompe pas Rob Laver a gagné sur deux surfaces ces euh, quatre grands chemins. alors c'était un exploit euh, à l'époque mais aujourd'hui euh, Novak a ajouté enfin le tennis moderne a ajouté une troisième surface euh, qui, est, qui est le dur donc euh, ça c'est un, un paramètre en plus euh, à prendre en compte Julien l'a dit il y a la concurrence il y a euh, le développement du, du, du tennis euh, de, de l'ère moderne qui est de, qui n'a rien à voir avec ce que ce qu'on connaissait dans les années 70 ou même au tout début de l'ère Open je dirais que L'exploit, s'il y parvient, euh, est, est démesuré dans le sens où euh, ceux qu'on considérait comme les deux plus grands champions euh, actuels de l'ère moderne, à le savoir Federer et Nadal, n'y sont pas parvenus. Lui, il, était, il est arrivé un petit peu plus tard, euh, il a commencé à gagner des grands chelems un peu après eux et euh, il les a rattrapés à une vitesse phénoménale, notamment depuis 2011. Et c'est ça l'exploit, enfin, c'est d'être parvenu à gratter euh, deux champions qu'on imaginait euh, inatteignables.
0: Franck, euh, Romain a commencé à en parler. Si jamais il parvient à le faire, donc il serait à 21 titres du Grand Chelem, qu'est-ce qui aurait de, le plus d'impact selon toi, les 21 titres du Grand Chelem ou le Grand Chelem Calendaire
3: ouais, C'est ce qui rend le, le, le truc passionnant, c'est que bah, les deux, c'est évidemment euh, un, 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 une somme folle, une somme surréaliste. Alors il aurait fait le Grand Chelem tout seul, euh, oui, alors c'était colossal il dépasse les deux monstres dont vient de parler euh, Romain, parce que euh, il, lui seul, alors Moray a essayé, puis il a perdu sa santé, son dos, tous ses hanches, lui, il n'a rien perdu, et au contraire,
2: il va les dépasser, donc c'est encore plus fou, Donc euh, les deux, mon général, tout est fou. Ah, j'apporterai un petit bémol, peut-être, euh, Franck, en disant que euh, euh, le grand schlem carlandère, euh, s'il y parvient, on est sûr, à 99%, que ni Nadal, ni Federa n'y parviendront. Or, on ne peut pas signer aujourd'hui que Nadal et Federer ne gagneront pas, en tout cas Nadal peut-être, ne gagneront pas encore un grand Chelem Et n'atteindront pas les 21 C'est la petite nuance que j'apporterai.
3: Avec ce dont on parle déjà, même quand on entend certains commentateurs, ils n'en sont même plus à 21 en parlant de Djokovic. Ça y est, ils parlent des 24. Donc c'est un monde sans fin. Alors effectivement, peut-être que Nadal arrivera à 21, mais alors Djokovic arrivera à 24 Enfin, on est sur la Lune, quoi. Ouais, Rusetsky parle de 25
1: même, j'ai lu là, cette semaine. Bah, de toute façon, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'ils ont été chacun euh, dans une période faste, toutes les prédictions se sont envolées, parce qu'en fait, quand ils sont bien, on se dit « mais pourquoi ça s'arrêterait ?» Et puis après, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir le fameux, on va dire, burn-out de, de Djokovic quand il a gagné Roland-Garros en, en 2016, c'était mmh. complètement inattendu. On pensait qu'il allait fondre sur le grand chelem. Euh, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'en 2017, tout soit trusté par Federer et Nadal à nouveau. Voilà, avec eux, en fait, on n'arrive pas à les imaginer baisser. Maintenant, l'âge avançant, on arrive un peu mieux à le faire, notamment pour, euh, bah pour Federer. Mmh. Mais euh, il suffit euh, de se souvenir qu'il y a un an, euh, personne n'imaginait que Djokovic n'allait pas gagner l'US Open. Et on a bien vu qu'il s'est passé quelque chose d'insensé. Euh, on a bien vu aussi aux Jeux Olympiques qu'il s'est passé quelque chose d'assez insensé, parce qu'il planait au-dessus du tournoi de façon incroyable, et qu'il bah, avait déjà la médaille d'or autour du cou. puis tout s'est retourné en demi-finale. Donc... C'est à la fois, ils paraissent à la fois invulnérables par moment, et puis tout d'un coup, ils sont rattrapés par une forme d'humanité, heureusement. Donc, euh, 24, 25, 26, euh, ou peut-être jamais 21, euh, aujourd'hui, c'est impossible à dire. Après, il y a, y a un, autre, un autre phénomène à rappeler qui est important, c'est qu'il est seulement le deuxième de l'histoire du tennis à remporter la même saison trois tournois du Grand Chelem sur trois surfaces différentes. Ça, c'est déjà fait, il ne l'avait jamais fait. Et il n'y a que Nadal qui était parvenu jusque-là, en 2010. Donc, déjà, ça aussi, c'est un truc en plus, euh, euh, qu'il a déjà ajouté à, 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 dans, dans son sac mais qui évidemment ne lui suffit pas du tout parce que c'est ça aussi qui est dingue avec lui, c'est qu'il y a 10 ans il fait déjà un petit chelem en 2011 mmh. et il passe pas loin du grand chelem parce qu'il est arrêté de façon totalement inattendue par Federer en demi de Roland-Garros cette ouais. année-là alors qu'il paraissait invulnérable comme en 2015 où il est encore plus près du grand chelem puisqu'il en gagne 3 il fait finale à Roland-Garros où il n'y a qu'un Vavrinka mmh. stratosphérique qui arrive à, à le stopper donc et il, et il remet le couvert avec un niveau complètement fou encore cette année, donc c'est tout, tout, tout juste, ça est dingue.
0: Justement, si, si on compare le Novak de 2011, donc cette année-là, il remporte trois titres du Grand Chelem, 5 Masters 1000, demi-finale à, à Roland Garros. En 2015, trois titres du Grand Chelem, finale à Roland Garros, six titres en Masters 1000, titre au Masters, et celui de cette année, lequel vous impressionne le plus
1: Moi, j'ai un souvenir dingue de la, du début de saison 2011 puisqu'il arrive invaincu. À du 1er janvier à la demi-finale de Roland Garros, ouais, invaincu. Donc là, il y avait un truc dingue parce qu'en plus, c'était vraiment le vrai démarrage de sa carrière au... au au sommet des sommets, puisque jusqu'à l'Open d'Australie 2011, il n'a qu'un seul grand chelem mmh. Et euh, il fait une fin de saison 2010 assez folle, il se découvre son intolérance au gluten, il, il remporte la Coupe Davis ouais. pour la Serbie. Tout ça, ça a été des déclics assez incroyables qui ont fait qu'à partir de là, il, il a changé de catégorie. Et surtout, à l'époque, il avait totalement martyrisé
3: Nadal, euh, donc El Grande et Nadal, sur terre, sur terre battue. Il l'avait humilié, quoi, deux fois. Quoi. Donc c'était un truc euh, qu'il ne fait pas, qu'il n'a pas fait. Il l'a battu, certes, mais alors dans des conditions dantesques, donc peut-être, qu est-ce qu'il était euh, cette année plus fort On ne sait pas. Là, il joue, beau, il joue un peu moins. Les, les enjeux sont, sont différents de, de planning. Bon, il a évolué dans son jeu. Hein. Est... Mais c'est vrai que c est, c est pas... en 10 ans, on ne peut pas dire, tiens, il est super meilleur partout. Il était déjà très complet.
2: Il a évolué en quoi dans son jeu bah, moi j'ai le sentiment que euh, son jeu euh, c'est euh, il a comme comme les deux autres d'ailleurs en fait ils ont toujours progressé ouais. ces jours là c'est ce qui fait qu'ils euh, sont toujours au sommet euh, bon mais il avait déjà des qualités exceptionnelles de, de relanceur ça c'est pas nouveau mais euh, euh, je pense qu'il a progressé au service euh, il a un service qui est tous les adversaires le disent qui est euh, très difficile mm. à lire même s'il est pas impressionnant comme ça même si c'est pas Karlovic euh, Isner mm. même si c'est pas Federer il a une deuxième balle qui est compliquée à lire voilà euh, après Bon, il est ultra complet physiquement et il est capable de s'adapter sur toutes les surfaces euh, on sent quand même que euh, moi ce qui me frappe le plus c'est qu'il a 34 ans et que euh, c'est ça 34 ouais. Ouais, et que qu'il euh, paraît beaucoup plus jeune que ses, que ses deux aînés alors qu'il a qu'un an de moins que que, que, Rafa. que, que Rafa. Voilà, j'ai l'impression que alors on parle de toute sa préparation, sa diététique sans gluten, etc. Est-ce que ça a joué ses qualités athlétiques naturelles, de souplesse, etc. Mais on a le sentiment qu'en dehors des blessures qu'il a pu avoir sporadiques, notamment à l'épaule, c'est quelqu'un qui a épargné par par, par par les blessures longue durée. Alors je ne sais pas ce que ça ce que a donné la, la suite de sa blessure aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a une espèce de mystère autour de cette blessure, est-ce qu'elle était, est qu était grave Enfin, je, on l'a vu s'entraîner sur, le, sur le, le H, il n'a pas l'air d'avoir de, de, de souffrir. Donc euh, voilà, c'est moi ce qui m'impressionne le plus, au-delà de son jeu, c'est sa résistance au temps.
0: Tu as commencé à mentionner les, les Jeux Olympiques, on, on est obligé d'en de, de, parler pour voilà, préparer cette US Open est-ce que ça a été... Euh, il y a eu une déception donc, après la défaite aux Jeux Olympiques puisqu'il avait fait euh, du Golden Slam, donc le Grand Chelem Doré, un, un objectif aussi. Euh, le Grand Chelem Doré, donc je répète, c'est remporter les 4 titres du Grand Chelem et les Jeux Olympiques la même année, qui n'a pas, pas été fait depuis Stéphigraphe en 88. Ça a été le cas euh, pour Serena Williams en 2015, euh, avec cette, alors qu'elle a remporté les 3 premiers titres du Grand Chelem. Elle arrive en demi-finale Face à Roberta Vinci, on ne s'attend vraiment pas à ce que l'Italienne lui pose problème. Et puis, euh, on a, il y a eu cette grande surprise et on a parlé quand même d'une voilà, pression euh, qui a avait, eu qui avait un impact sur Serena Williams. Est-ce que Novak, par ce qu'il a montré, par euh, son parcours, est-ce qu'il est, euh, montre des signes qui, où, il peut, euh, où il peut être voilà, euh, sujet à, 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 à souffrir de cette pression
3: alors euh, oui et non. Euh, oui parce qu'on l'a vu l'an dernier à l'US Open. Hein, on, on en a déjà parlé, mais on peut le redire. Évidemment un super favori et puis bon il craque. Euh, oh c'est un accident. Un accident mais bon c'est un accident. C'est totalement, ce il passé, quand même, totalement fou. Dit, oui effectivement oui. Il, il, il balance. Alors il y a personne, il y a personne dans le stade à l'époque c'était encore pire que, que maintenant. À part les, les juges de ligne et voilà et euh, sa balle qu'il frappe un peu violemment heurte la seule personne en gros qui avait dans le stade c'est-à-dire cette pauvre juge de ligne qui reçoit. Ouais. Qui s'effondre de manière peut-être un peu exagérée, on ne sait pas. Et en tout cas, voilà, donc il a été disqualifié pour un geste malencontreux. Mais effectivement, il n'avait pas maîtrisé ses nerfs. Il a fait une faute. Il l'a payé vraiment... Euh Cache. Dans un moment du Sans. match qui n'est pas du tout euh, en plus. Premier, de set, ça. Bon, Premier set, avec ce finalement ce Carigno Busta qui ferait mieux de ne pas rencontrer parce que visiblement, avec lui, ça ne ça, ça ça va, va pas. pas bien. Ça ne va pas, c'est pas allé au jeu, c'est pas allé à Roland, il se sent un peu affrité. Pas, pas Carigno Busta s'il veut gagner le, le Grand Chelem. Mais donc, oui et non, parce qu'il a effectivement craqué, entre guillemets, euh, comme il le fait parfois hein, de manière un peu colérique. Mais bon, depuis, il a perdu qu'un match à Grand Chelem hein, contre Nadal l'an dernier à, à Roland. Bon, cette finale un peu étrange, effectivement. Mm -hmm. Mais donc, il sait se remettre euh, assez. Alors il craque, mais il sait se remettre. On peut penser qu'il aura réfléchi là-dessus et pour revenir sur les jeux, ouais donc effectivement il a recraqué au jeu hein, parce qu'il a quand même ce, ce talent malgré lui de se détruire soi-même euh, notamment au niveau de son image il est arrivé au jeu et il fait... bon il est allé hein, il veut jouer il, pour a joué, il, il a joué le jeu on il peut a, dire a joué le cas. jeu absolument de manière incroyable c'est le prince des JO c'est le roi hein, c'est comme l'équipe de basket américaine bah, c'est lui donc c'est incroyable parce qu'on dit souvent qu'il n'est pas qu est pas pas sympa, aimé, pas ouais. sympa. en l'occurrence la vox populi sportive des, des athlètes dit que non puisque c'était le roi et il arrive euh, voilà il arrive à se sortir de ses JO alors nous je ne sais même pas comment, avec une image négative. Euh, oui, on sait...
0: Alors, parce qu'il a
3: craqué, il a acheté sa raquette, alors voilà, une image négative, alors renforcée par... C'est toujours pareil, le serpent se met la queue, alors il a acheté sa raquette, mais Medvedev l'a fait également, mmh. et Medvedev, personne n'en a parlé, donc on l'a fait. La polémique a rebondi, et effectivement, il a abandonné, en laissant sa, le double mix, en laissant sa, sa, sa joueuse sa serbe sur le carreau. Alors, parce qu'il était blessé, bon, ça, oui, mais bon. Mais donc, il est parti avec une image négative, donc... Euh, c'est ce talent personnel qu'il a à faire des choses à la fois grandes et de, de, de s'auto-détruire parfois.
0: C'est pour ça que son déficit bah, donc dans cette course au GOAT, où euh, on parle donc, de plus grand joueur de tous les temps, on parle de son image et on dit bah, peut-être que le nombre de titres de grand chelem ne sera pas que le seul, euh, euh, le seul paramètre à prendre en, en compte. Mais là, s'il fait le grand chelem calendaire, bah, c'est réglé, quoi. Non Franchement, en et termes pense... de... <rire>
2: — Je pense qu'en fait, il y aura toujours un
0: débat. — Même, tu... même
2: s'il le fait. —
0: Mais en fait, on sent très bien
2: qu'aujourd'hui, euh, il y a quelques voix comme ça dans le, dans le milieu du tennis qui, euh, qui essaient de déporter le débat mmh. sur autre chose que les stats, les chiffres, mmh. les records et sur une notion plus abstraite, ouais, plus subjective, euh,
0: d'élégance... Euh, – Richard Gasquet en a parlé comme euh, ça voilà. dans l'interview. – mais,
2: mais parce que les pros, les pros fédéraires, les pros nadals, etc., ou les anti joko peu mmh. importe, de toute façon, ils, sont, ils, ils se tapent dessus, euh, ils n'ont pas fini de se taper <rire> dessus, même si, même si Joko met tout le monde d'accord au niveau des stats, euh, il y aura toujours moyen de déplacer le débat ouais. sur, sur, sur autre chose. Après, pff, ça, ça va être fatigant, parce qu'en oui. en fait, on a envie de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Djoko, s'il a 21 grands chelems et un grand chelem calendaire, il est met fini. tout le monde d'accord. Voilà, c'est voilà, On n'en parle plus. Mais il y aura toujours des voies pour aller sur un autre terrain beaucoup plus subjectif. Et ce qui fait aussi le charme du débat, en fait. C'est agaçant mais en même temps charmant.
1: Oui, c'est ça. Il on, on, y a les chiffres d'un côté, et puis il y, y a les impressions de l'autre, et puis il y, y a le jeu lui-même. Il euh, y a le jeu ou même la place d'un joueur de tennis. Est-ce que Borg n'a pas provoqué la plus grande révolution du tennis en devenant la première vraie star C'était incroyable. Ou est-ce que c'est pas Agassi qui, à un moment donné, en, en, en montant sur la table et en jouant tout en demi-volée, a révolutionné le jeu aussi Et Il y a plein de façons de voir les choses. Et puis, mmh. Après, évidemment, euh, encore une fois, comme dit Romain, euh, 21 grand chelems, le grand chelem calendaire à une époque euh, d'une telle d'une féroce concurrence comme celle qu'on connaît euh, et cette longévité, le faire à 34 ans le faire un peu effectivement contre vents et marées parce qu'il y a toujours ce déficit un peu il euh, y a toujours quelque chose qui finit un peu par clocher et qui est, et qui est grossi par ceux qui euh, préfèrent Federer ou Nadal et qui est euh, un petit peu mieux toléré par ceux qui, qui aiment Djoko mais au bout du compte, euh, au bout du compte les, les résultats sont là et, et ce qui fait juste prodigieux c'est c'est quand même, c'est le seul avec, avec Federer, ça fait trois fois qu'il arrive à gagner trois titres du Grand Chelem chacun la même année, rien que ça, ça n'avait jamais été fait, euh, et puis il continue, alors évidemment si après il va à 22, 23, 24, au bout du compte, le, on a beaucoup parlé du, du Grand Chelem doré parce que c'était parce que jouable, euh, mais qu'il fasse son Grand Chelem une année où il, où il y a les jeux ou pas, au bout du compte, c'est le Grand Chelem qui restera. C'est vraiment une, on va dire une petite cerise sur le gâteau. Graff ouais. l'a fait, donc c'est resté. C'est vrai. À chaque fois qu'on le dit, en 88, non seulement elle fait le Grand Chelem, mais elle a les jeux. On le dit parce qu'elle l'a fait. Mais euh, le Grand Chelem en lui-même compte beaucoup plus que, que, encore une fois, ce petit, enfin, euh, ce petit. Cette <rire> belle médaille d'or en plus, mais le Grand Chelem dépasse tout ça.
0: Ouais. On parle comme si euh, c'était fait. Mais ce n'est pas encore fait. Loin de là. <rire> Donc justement, euh, on, va y, on, on y vient. Le tableau de US Open est sorti. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour Novak Djokovic euh, qui pourrait lui poser des problèmes euh, pendant cette quinzaine bah, On l'a dit bon, déjà lui-même,
3: hein, mmh. sa nervosité, sa manière de gérer. Alors tout Novak soit-il, tout Djokovic soit-il, euh, la pression est... <rire> Elle est à nouveau ultime, alors évidemment ils sont, ils sont habitués. Euh, alors effectivement, il n'a jamais perdu en 5-7 contre ni Medvedev, Zverev et Tissipas, qui sont apparemment les plus, euh, les plus armés cette année. Donc il est plus fort en 5-7. Euh, donc voilà. Bah, qui Ben, bah, ouais, bah, Zverev, Medvedev. C3, hein, ouais. Mais, ouais, euh, ils peuvent le battre. Hein, ça. Bien sûr. On peut, on peut tourner le, le truc dans tous les sens. Medvedev. Euh, bon, il s'est effondré en finale de l'Open d'Australie. Bah, justement, il a cette expérience-là. Oui. Ils ont tous disputé une finale de Grand Chelem, ah, sauf. Euh, euh, non, ils ont tous disputé une finale euh, de, de Grand Chelem, ouais. donc euh, ils ont franchi cet écueil-là. Donc ça, c'est souvent dur à vivre.
0: Euh, voilà. Il y a un Sacha Zverev très en forme, mais qui est euh, un peu embêté, euh, là, juste avant l'US Open, euh, par euh, une histoire euh, extrasportive qui sort dans, dans la presse. Euh, bien sûr que ça arrive au pire des moments. Et on ne sait pas ce qui s'est enfin, pas passé exactement. J'ai lu euh, euh, comme bout l'article. Euh, je ne sais pas, on peut peut-être rappeler euh, ce qui se passe pour euh, Sacha Sverev, euh, Julien ou Romain. Euh... Bah, C'est une affaire euh,
2: qui date de... Enfin, les, faits, les faits remonteraient euh, en 2019. J'ai emploi conditionnel parce que euh, voilà, on n'a aucune... On n'a qu'une certitude. Ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a une ex-compagne qui qui a fait état dans la, auprès d'un journaliste américain de, de violences conjugales dont elle aurait été victime en 2019 à plusieurs reprises dans plusieurs endroits du monde où elle suivait euh, Zverev, que ce soit à Shanghai, à New York ou à Genève. Euh, voilà, donc ça rebondit évidemment de manière euh, un peu... Euh, opportune pour, ou, ou inopportune, ça, ça dépend de quel, quel côté on se place à quatre jours d'un grand chelem, mais en tout cas ça peut, ça peut entrer en ligne de compte, même si on n'apprend pas de, de choses nouvelles par rapport à ce qui, était, qui avait été révélé en octobre 2020, euh, mais bon, ça n'empêche que euh, ça va revenir sur le tapis. Aujourd'hui, il y a les, enfin, là ces jours-ci, il y, va y avoir les conférences de presse de lancement du tournoi et puis Bien même sûr. les conférences de presse pendant pendant le tournoi, où forcément Zverev sera sera interrogé là-dessus. Donc ça peut ça peut rentrer en ligne de compte. Après, pour revenir à joko moi ce que il ce, 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 y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est euh, un, la, la pression qui va augmenter tour après tour, c'est-à-dire qu'à chaque à chaque victoire finalement qui va le rapprocher de ce, ce, de ce grand challenge calendaire, euh, la pression va être de plus en plus intense. C'est exactement, exactement comme une apnée, c'est exactement comme une apnée, c'est-à-dire qu'il va descendre des paliers à 50, 80, 100 mètres, et à 100 mètres on a les tympans qui sont au bord de, de l'explosion. Donc euh, voilà, voilà où il en sera à la veille de la finale de, du, du, 12, du 12 septembre. Comment va-t-il réagir à ça on sait que, comme l'a rappelé Franck, euh, il peut être sujet à une forme de fragilité, de s'énerver pour, euh, pour un rien. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus chez un champion de sa trempe, encore aujourd'hui, avec l'expérience qu'il a. C'est qu'il est capable, pour un rien, pour euh, un bruit, euh, une balle sortie d'un centimètre, euh, de, de sortir de ses gonds euh, complètement, d'en vouloir à son clan, à la terre entière, au public et tout. Le public, j'en parle. Euh, et à dessein, parce qu'on euh, sait qu'il va retrouver le H l'incandescence de ce stade de, de 23 000 personnes, qui n'a pas toujours été derrière lui, il faut le reconnaître. Hein, il a essuyé des sifflets et des colibets euh, sur ce stade-là. Ce n'est pas, pas le stade dans lequel il est le plus apprécié. Donc voilà, tout ça, c'est énormément. De... Une nocturne un peu bouillante. Tout ça, c'est énormément de paramètres à prendre en compte. On, ne... on a des petites idées comme ça, mais on ne sait pas comment il va mmh. réagir à tout ça. Et j'ai envie de dire, pour finir, juste, que finalement, le principal adversaire de Djokovic, c'est lui-même. Ouais. Voilà. C'est un ça peu sera, facile, mais c'est...
3: Ça sera d'ailleurs fort intéressant de voir le, la réaction du public. Donc il n'y a pas Nadal et il n'y a pas Federer, surtout, donc il n'y a pas le, le ou les sous-sous. Medvedev, bon, on a vu, il y, y a deux ans, c'était un drôle d'accueil. Il avait finalement peut-être un peu réussi à se lever dans la poche, mais ce n'est pas sûr qu'il soit tous à fond pour mm -hmm. Medvedev. J'imagine pas qu'ils vont hurler euh pour Zverev, ouais. bon, pas, pas, bah, pas, ni pour Roublef. tu s'y passe, on ne sent pas encore. Il euh, y a quelques petites polémiques autour de lui qui commencent à affleurer, bon, etc. Euh, donc peut-être que le public américain qui aime le show, les grands champions... peut-être que. Ouais, euh, le succès. Et le succès. Les, les alors là, là si ils aiment le succès, ils vont être contents parce qu'ils ont quand même une sorte d'incarnation du succès. Ouais. Ils peuvent peut-être, euh, effectivement, aimer... Euh, le, le prendre le, le
0: porter le vers porter euh... ça mais c'est ça qui alors là, ouais. franchement c'est une donnée lui qui créer, va être euh, intéressant les conditions de ça assez tôt de, dans le tournoi, j'ai l'impression de, de toute
1: façon nous tous amoureux du tennis on a une chance folle de vivre cette US Open 2021 avec cet enjeu là et lui lui s'il arrive à, à retourner cette forme de pression mmh. dans, dans, de la même façon en se disant que lui il vit un truc qu'il n'a jamais vécu la pression d'être aussi près de réaliser le grand chelem il ne l'a jamais vécu donc il va découvrir quand même à 34 ans des choses qu'il ne connaît pas donc s'il le prend par le bon bout, c'est génial aussi. Mmh. Et pour en revenir à ce qui peut lui arriver, on, encore une fois, euh, jurisprudence Serena, euh, elle joue, euh, il lui reste plus que deux matchs à jouer, le tableau est assez dégarni. Au bout du compte, il lui restait à battre Vinci et penetta pour y arriver. Vinci, elle l'avait joué quatre fois, Vinci n'était jamais arrivé à cinq jeux, elle lui met six dos au premier. Et puis elle perd quand même, donc tout est possible. Et au-delà des vrais adversaires les plus sérieux, parce qu'ils sont très bien classés, ils se retrouvent en position de faire le grand chelem Aujourd'hui, et on oublie qu'il n'est pas arrivé là, on a claquement de doigt. Alors Wimbledon, ça a été assez simple. Mm. Mais contre Fritz, il se déchire les abdos, euh, il part sur un 5. Enfin, on ne pense pas qu'il va battre Fritz à l'Open d'Australie. Ouais, et gagner le tournoi avec une blessure qui, est, qui était sans... véridique et qui, qui l'a quand même empêché de jouer normalement au tennis. Il gagne l'Open d'Australie. Et je crois qu'on a oublié qu'à Roland Garros, il est mené deux fois de manche à Rien, notamment en finale contre Tizipas. Ouais. Donc, Et Musetti, personne ne pensait qu'il allait mener de manche à Rien contre Djokovic. Donc je pense qu'aucun de ces sept matchs... À Flushing Meadows, s'il y en a 7, ne sera anodin. À chaque fois, il peut se passer tout est n'importe quoi, et juste, on a encore une fois une chance merveilleuse d'avoir ce, cette quinzaine parce, qui arrive. Parce que,
0: en plus, tu le rappelles, ça reste du tennis, ça reste du sport, il peut se passer plein de choses. C'est qu vrai qu'avec lui et avec les trois, on a l'impression, on banalise un peu ce qu'ils font, donc c'est pour ça aussi qu'on se permet de faire une émission comme ça, où on se projette, mais c'est ça qui est intéressant. Justement, si on se projette, et as parlé de, de nous comme d'amoureux de ce sport, et je pense que c'est le cas, est-ce qu'au fond de nous, on a envie qu'il le fasse ou on n'a pas envie
1: bon, alors, Nous, c'est pas une. je pense pas que c'est une question d'envie. On a juste envie de vivre ce qui va arriver et sur et sur le sur quoi on a d'ailleurs nous aucune prise et heureusement. Et, euh, Parce que je veux
0: dire. Est-ce qu'on a envie de vivre Enfin, je veux dire, on a beau. Moi, alors, je me mets, je, je vous mets pas dedans. Moi, je me mets dedans. De, de, naturellement, je suis très très honnête et je peux dire que je je préfère Nadal et Federer. Mais en revanche, en tant que fou de tennis, j'ai envie de vivre euh, ce, ce record de, 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 de fou, quoi. J'ai envie, envie, envie que ça arrive. Bah c'est sûr qu'être témoin de
2: l'histoire avec un grand H, euh, c'est un privilège. On n'était pas né en 69, je pense pas. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> Franck, je. je... <rire> J'embête euh, tous ceux qui pensent que euh, j'étais né ou pas. Euh, non, mais c'est sûr qu'être témoin d'un de, 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 événement historique en sport, quel que soit le sport, quelle que soit la nature, euh, c'est un privilège. Mmh. Donc, quand on aime le sport, forcément, on, a, on est attiré par ça. Euh, après c'est pas c'est pas à nous de nous, de nous oui, est-ce qu'on en veut ou pas je pense que s'il le fait pas et qu'il se passe un événement euh, paranormal autour de ça ce sera aussi quelque part historique exactement comme ce qui s'était passé avec Serena euh, euh, contre contre Vinci donc euh, voilà ce qui est excitant c'est de se dire qu'il y a une incertitude fabuleuse que euh, moi, il y a, y a un truc qui me travaille. Je me dis, est-ce que cet alignement de planètes fan, fantastique euh, pour Joko va pas le desservir Parce que s'il si regarde le fait que le tenant du titre est pas là, Tim, on en parle pas, mais enfin, c'est quand, ouais. euh, quand même c'est quand même quelqu'un qui pouvait l'embêter. Que les deux monstres qu'on qu a cités, Nadal et, et Federer, ne sont pas là. Que euh, il a un un tableau relativement euh, tranquille jusqu'en demi-finale. Il
1: aurait pu tomber sur Kyrios au premier tour. Exactement. Par exemple, ça être Donc amusant. Si,
2: si on regarde ça, on se dit pff, boulevard. Boulevard boulevard vers la gloire. Mais ce qui est fabuleux, c'est de se dire bah, en fait, euh, un trouve comme disait Julien, ou un Ourcache en quart, euh, et Zverev se évidemment en demi, bah, il va falloir se les coltiner. Et, euh, et encore une fois, moi je répète, c'est euh, comment ça va se passer jour après jour. Mmh. Comment il va vivre euh, cette montée en puissance, sachant qu'il n'a pas joué depuis les jeux, qu'il n'a fait aucun tournoi de préparation, alors c'est pas ce le genre de chose qui l'embête à avoir un grand chelem, puisqu'il est capable de gagner des grands
0: chelems. Comme il avait fait à Wimbledon cette année. Voilà.
2: Mais voilà, c'est en fait ce qui est excitant, c'est d'avancer jour après jour vers, vers ce graal, euh, qu'il atteindra ou pas.
3: Sauf que attention, j'ai une petite stat alors qui, qui veut strictement rien dire, mais je la dis quand même <rire> et je la lis pour être bien sûr de ne pas dire de bêtises. Personne n'a gagné l'US Open sans avoir joué le Master de Canada ou Cincinnati depuis les 40 dernières années, enfin depuis que donc. Euh... D'accord.
1: Il faut il faut il faut quand même se préparer. Mais là c'est pareil, ça, ça ajoute ça ajoute au piment, c'est-à-dire qu'il a disparu depuis que il a quitter le match ah, pour la troisième place et que derrière il revient pas sur le court euh, ce qui est fou parce que mmh. même même s'il est blessé même pas de tenter voilà il s'est passé un truc là euh, peut-être autant physique que, que moral on ne sait pas donc on ne sait pas comment il va jouer au tennis sur son premier tour on ne sait pas s'il va servir normalement il y a plein 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 d'interrogations donc dès le premier tour quel que soit son adversaire issu des qualifs ben, les yeux seront braqués sur lui et ce sera pareil à chaque match. À chaque match, on regardera, il bouge bien, il tape bien. Oui, ça ça, ça va être euh, microscope,
3: non-stop. Trois semaines et demie, ce ouais. n'est ouais. pas si fréquent que ça. Même s'il arrive
1: sans préparation, ça n'a pas dû arriver souvent de préparer du tout. On a l'impression qu'il y a plus de chances qu'il le fasse de chances qu'il ne le fasse pas, mais euh, quand on regarde l'histoire, en fait, il y a plus de chances qu'il ne le fasse pas. Faut, 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 c'est fou d'y arriver. C'est ça voilà, qui est incroyable. Est on a l'impression que c'est fait, mais c'est tellement loin d'être fait. Il n'a gagné qu'un qu seul US Open sur les, sur les cinq derniers. Euh, et puis, et il puis, ne faut pas oublier que le, sur, le dur, quelque part, c'est la surface la moins sécure pour lui, finalement, puisque sur Terre, il a montré à quel point il était fort et il a réussi à gagner Roland-Garros en battant Nadal, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du tennis. Mm -hmm. et, et sur Gazon, finalement, c'est une surface qui maîtrise, euh, qui maîtrise j'ai envie de dire, moins mal que les autres, plutôt que bien. Parce qu'en fait, sur Gazon, il y en a plein qui ne trouvent pas vraiment leur meilleur niveau. Alors que sur Dur, on sait très bien que sur Dur, Medvedev joue son meilleur tennis, mm. notamment. Euh, Tsitsipas est pas mal à l'aise. Zverev joue son meilleur tennis aussi. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Mais qui
0: dans l'alignement de planète dont parlait Romain, Zverev est le, le joueur qui a l'air très en forme, avec énormément de confiance et tout ça. Et là, bah, quatre jours avant, c'est pour ça qu'on en parle, cette histoire qui ressort avec des nouvelles révélations qui, qui va peut-être, quand même, ça ne doit pas être facile de jouer au tennis. Euh, alors, avec, ça ne l'avait pas affecté ça. au moment où ça a
3: été révélé, puisqu'il fait final à Bercy, alors que la polémique était,
1: euh, oui, était totalement lancée. Et puis là, si je ne me trompe pas, euh, il tombe sur Djoko sur en demi, mm -hmm. s'il arrive jusque-là. Donc, j'imagine que d'ici là, euh, il aura répondu aux questions qui lui auront été posées sur cette affaire, et que, et que ce sera sans doute... Euh, ce sera sans doute calmé sur ce plan-là. Ouais. Euh...
0: Mais tu as raison, hein, pour revenir à, à, à Djoko, c'est vrai qu'il y a plus de, de paramètres euh, et, de, et, de, et, de, et de choses qui dire bah, non mais c'est quand même infaisable c'est la loi des probabilités oui il ouais. était le
1: favori de de l'Open d'Australie il l'a gagné je me souviens même plus s'il était favori ou pas de Roland pour les bookmakers ou Nadal était quand même devant bon mais il l'a gagné il était favori de Wimbledon il l'a gagné il est mais à chaque fois au bout d'un moment euh, ça s'arrête quand même mmh.
3: après sur dur bon ceux qui l'ont joué à l'Open d'Australie te diront qu'il est quand même pas pas si mauvais sur dur non plus donc c'est quand même malgré tout il a ses repères <rire> Oui, mais c'est vrai qu'il y a plus de, il y a plus, ah, peut-être plus d'adversité, ça. Il lui
1: resterait que l'Open d'Australie, ça paraîtrait, mais voilà, l'US Open, encore une fois, Romain l'a dit tout à l'heure, c'est pas le tournoi qu'il qui maîtrise le mieux en Grand Chelem, c'est même le troisième. est que sinon. des
0: conditions quand même difficiles pour lui, ou son impact physique, bah lui, bien sûr, alors, c'est, c'est, enfin, on peut le voir des deux côtés. Il est très fort, il a une grande maîtrise physique, donc dans des conditions qui peuvent être quand même terribles à l'US Open, il a, un, il a quand même un, voilà, un, un avantage euh, là-dessus, mais c'est aussi euh, là où son physique est, 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 est mis le, le, le plus à rude épreuve. Et donc, du coup, ça peut aussi le, le, le mettre dans une situation qu'il
1: n'aime pas forcément. Et tu parles de son physique, et euh, ça aussi, à un moment, à un moment il, faut, il faut. On, on a presque des, des idées arrêtées. Il a 34 ans. Mm. Il a 34 ans, ce qu'il enchaîne les 5-7 avec l'humilité de, de New York. D'ailleurs, on a
0: vu aux Jeux Olympiques. Exactement. Est-ce que c'est pas ça aussi, cette chaleur à Tokyo, qui l'a quand même même euh, desséché quoi mmh. et puis effectivement son histoire à l'US Open alors
3: on remonte loin mais c'est vrai qu'il y a eu plein de petites histoires notamment son match avec mon fils 2005 euh il s'arrête pendant... Alors, c'était surréaliste, 4-5 fois, il s'est allongé au bord du cours. Mon fils ne s'est jamais vraiment remis de cette pantalonnade, mais c'était lié à la température. Effectivement, il s'est renforcé à tous les niveaux. Mm. Euh, il y a eu cette histoire avec Rodic. Hein. On se rappelle que Rodic s'était absolument moqué de lui en, en traitant de maladie imaginaire. Il avait euh, 16... 16 blessures. 16 blessures, l'anthrax, la vache folle, la grippe... Alors, il n'a pas parlé du Covid, <rire> et <là>. mais voilà... <rire> Euh, donc, mais donc, c'était encore lié. Euh, voilà, c'est ça, c'est cette ambiance pétaradante, mmh. euh, fumante, très chaude. Enfin, oui, effectivement, c'est pas son, c'est pas là où il a, lui qui aime bien prendre les armes entre les bras. C'est pas là où il a le meilleur feng
0: shui, je pense. Et puis le, le, le ciment américain. Euh, je veux dire, c'est là où aussi. Euh j'ai envie de dire que c'est une surface qui nivelle un peu plus les, 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 le jeu parce que le service fait encore plus rapide, parce que des joueurs qui sont libérés et qui peuvent se sublimer devant le public. Tu disais s'ils tapaient un Kyrios au premier tour, suis euh, dans une night session, c'est pas serein quoi. C'est pas tu rentres
1: donc bon c'est pas le cas. Non, mais sur, surtout encore une fois, ça nivelle comme tu dis, mais ça ça, ça rajoute des candidats ouais. à Roland voilà, Garros. Medvedev n'était pas un candidat. Voilà exactement. À Wimbledon, Tsitsipas n'était pas un candidat. Euh, là, ils le sont tous. Medvedev non plus. Ou Medvedev non plus sur gazon, même si. Ouais, ouais. As, ouais, ouais. Donc, ouais. Là, ils le sont tous. Berrettini aussi. Enfin voilà, ils sont, ils sont tous sur une surface où ils sont en mesure de remporter pour certains leur premier titre du Grand Chelem. Et ça, ça rend encore une fois ce tournoi qui arrive euh, formidablement euh, excitant juste un petit
0: point sur le tableau Franck euh, toi qui l'as sous les yeux ou voilà pas du tout <rire> mais je connais tous les matchs dis-moi voilà Et juste, le, le tableau le tableau est, est, est à part donc on disait avant euh, on a Sverev mais il y a peut-être un Urkax quart euh, c'est ça c'est oui. ça les joueurs euh, qui peuvent être dangereux
3: alors en quart euh, après bon il faut pas attention il peut avoir avant euh, bon, un qualifié alors euh, donc, au premier, oui ensuite euh, voilà Struff bon il mène 6-0 contre Struff ensuite euh, Nishikori attention Nishikori revient euh, Nishikori bon il est finaliste à l'US Open hein. mm -hmm. bon il y a longtemps mais... où il a battu Djokovic voilà. en demi-finale bon. mais il revient donc c'est quand même c'est pas un joueur lambda quoi. ensuite demi-nord on a du Karatsev qui traîne euh... Euh, voilà il y, Ber... du... il y a des motifs de... Berrettini attention il a, quand même, il a joué que deux fois depuis Wimbledon euh, hein. alors donc euh, à voir
0: mais c'est vrai qu'un Beritini en forme à l'US Open... C est, c est, c est bah, quand on a jeu. vu
3: euh, sur terre battue, dans l'état où ça nous a mis notre ami Djoko euh, avec le cri qui restera marqué pour tous ceux qui l'ont vu de près, qui n'ont peut-être pas remis de cette peur qu'ils ont eu à le voir, avec ses gros yeux, euh, non, un Beritini, il peut emmerder euh, Djokovic, mmh.
2: <rire> c'est sûr. Et puis, et puis euh, je reviens sur, toujours sur Zverev euh, en demi. Euh, moi, j'ai vu sa finale à Sinti contre Rublev, mais si Rublev n'était euh, pas aussi pétaradant qu'il peut l'être. Mais euh, moi, ce qui m'a frappé chez Svrf, c'est cette euh, confiance qu'il habite. C'est impressionnant. Hein, L'impression qu'il met des cachous euh, dès qu'il a une balle à hauteur d'épaule, euh, où qu'il soit dans, dans, dans le, positionné sur le cours. Il est, il est habité par une confiance phénoménale. Et, euh, et c'est pas le même Svrf euh, qu'il y a un an. Là, cette, cette médaille olympique, si on met son affaire personnelle de côté. Il a passé euh, encore un cap. Quoi. Il a passé un cap, il a grandi. Euh, bon, il reste quand même sur une finale l'an dernier complètement bizarroïde. Euh, je pense qu'il l'a encore un peu en travers de la gorge et il aura à cœur de faire oublier ça. Et donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment le gros enjeu de ce tirage au sort, enfin, le, le gros morceau de ce tirage au sort. C'est que, voilà, on aura presque une finale avant la lettre, en tout cas, un sommet euh, en demi. Et alors là, pff, si Djokovic, passe, euh, c'est. Bon. on pourra presque dire que c'est gagné même si derrière il faudra se, se farcir peut-être un Medvedev
0: bah, je crois qu'on a fait le tour euh, complet euh, voilà, sur Novak Djokovic avant cette US Open maintenant il n'y a, a plus qu'à pour, pour lui en tout cas on espère que voilà, on vous a apporter des, des clés de, 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 de lecture avant ce, cette quinzaine new-yorkaise qui s'annonce quand même très, très passionnante. On a de la chance. Ouais, ouais, on va peut-être être témoin de l'histoire. Donc ça, on est, on est chanceux là-dessus. Merci messieurs. Et puis ben, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Air Open. Salut tout le monde